0: 10 de la mañana, 38 minutos empezamos eh, semana y la, el viernes de la semana pasada hubo una historia que se dio a conocer a nivel nacional y tiene que ver con la captura por parte de la fiscalía del alcalde de Yopal, Leonardo Puentes. Recordemos que el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes fue elegido después de que se destituyera a John Calzones que era conocido de esa manera por cuenta de un artículo que se publicó en su momento en la revista Don Juan y John Calzones eh, salió del alcalde día de Yopal por escándalos de corrupción entre otras y a Leonardo Puentes que fue elegido en el 2017 en una alianza que hicieron eh, Claudia López Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo para impulsar un alcalde en Yopal y que después sería como la como la antesala de lo que querían hacer a nivel nacional a nivel político, y como fue exitosa esa alianza, pues obviamente dio mucho de qué hablar lo que pasó con el alcalde Leonardo Puentes el viernes. Pero lo sorprendente no solo fue la captura, sino que a las 24 horas, el juez de garantías, que para eso está doctor Pombo, para decir si las capturas deben darse o no deben darse, dijo la juez de garantías oiga, la fiscalía no trajo pruebas suficientes para decir que el señor Puentes debe estar privado de su libertad. Y en ese mismo instante fue cuando vimos un trino de la de la candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López diciendo lo siguiente juez deja en libertad al alcalde de Yopal Leonardo Puentes y evidencia un show de la fiscalía y la politiquería les duele que Leo y Yopaleños valientes, unidos, derrotaron allá también a los señoritos del uribismo y al hashtag pone Claudia López corrupción radical con garantías, verdad y unidad, la justicia prevalecerá. Y obviamente todo el fin de semana se habló de ese tema. ¿Hay alguna persecución política? ¿Qué fue lo que pasó con la fiscalía? ¿El juez por qué dijo que las pruebas que presentaba la fiscalía no eran suficientes para tener al alcalde de Yopal privado de su libertad? Está con nosotros el, el alcalde Puentes, Leonardo Puentes. Bienvenido a Mañanas, Mañana's Blue, Blue, alcalde. Blue. Muchas gracias por, tener, por estar hoy con nosotros.
1: Camila, eh, muy buenos días y... Pues muchas gracias eh, a ustedes por facilitarme este espacio, por permitirme eh, dirigirme a la opinión pública nacional y hacer pues múltiples precisiones sobre todo este episodio tan pues tan difícil, tan incomprensible para mí, para los yopaleños, para la mayoría de yopaleños creo yo, eh, en el cual bueno, como tú acabas de hacer esa reseña muy acertada, pues se pone nuevamente en entredicho el nombre de nuestra ciudad de manera lamentable y que bueno, afortunadamente hasta acá pues hemos logrado sortear con, con tranquilidad y, y, y bueno, creo que la situación va a esclarecerse plenamente eh, y yo estoy totalmente seguro de poder... Eh, demostrar mi inocencia de cualquier cargo de los que me están señalando.
0: Alcalde, la última vez que hablamos con usted aquí en este espacio fue por cuenta de una tutela que además usted nos evidenciaba eh, las dificultades que había para cumplirlas y que muchas veces le pasa eso a los alcaldes alrededor del país. En este caso, en el caso por el cual la Fiscalía lo captura y posteriormente la juez de garantías dice no hay la evidencia suficiente o la Fiscalía no presenta las pruebas suficientes para decir que usted deba quedar privado de su libertad, usted tenía conocimiento de la investigación que se venía adelantando en la fiscalía o no o a usted lo toma por sorpresa la captura
1: pues eh, Camila si me permites, yo yo voy a hacer un, un breve contexto señalando tres cosas puntuales antes de responderte eh, esa pregunta lo primero, para aclarar, porque muchos medios nacionales se afirmó que yo había incurrido en el delito eh, de celebración indebida de convenios y contratos. Y yo debo dejar claro que a mí nadie, ni siquiera ni la fiscalía ni nadie, me está acusando por robarme un peso del erario por eh, la, la malversación de recursos públicos. Eso debe quedar muy claro porque no, no es cierto y lo publicaron y lo divulgaron medios nacionales de muchísima importancia. Lo segundo que a lo largo de mi vida pública he sido una persona y un servidor público como concejal, como alcalde respetuoso de la ley, de la constitución, de las normas y jamás me he negado a comparecer ante ningún llamado de la justicia Re respeto profundamente los fallos judiciales y, y la autoridad administrativa y judicial en todas eh, sus eh, formas y tercero, lo que señalas ahora al final de tu introducción eh, esto que afirman muchas personas en el país, que se puede tratar de una persecución política, de una especie de complot en un año electoral y en un contexto que, como acabas de señalar igualmente, es un contexto nacional en donde se ven afectadas figuras de estatura nacional muy importantes, como Claudia López eh, como Sergio Fajardo como Jorge Robledo Mire, yo de verdad, lo que espero es que no tenga nada que ver con eso. Sería un hecho completamente repugnante que le enviaría el peor mensaje a la sociedad y a la democracia colombiana, eh, pero que inevitablemente en un año electoral pues muchas personas están utilizando de esa manera. Ahora paso a contestarte, Camila, que yo fui eh, citado en cuatro ocasiones y aclaro aquí también otra cosa que desafortunadamente el propio director de fiscalías de Casanare afirmó, y que no corresponde a la verdad que yo había sido citado en ocho ocasiones y nunca me había presentado ante la fiscalía eso no es cierto fui citado en cuatro oportunidades me presenté en una de ellas y siempre respondí las demás, indicando que por encontrarme atendiendo compromisos de gestión propios de la administración de Yopal en Bogotá no podía presentarme en esas fechas, pero me presenté en una oportunidad en la cual me fue negado el acompañamiento de mi abogado, razón por la cual la diligencia a la que me llamaron no se realizó y después me presenté voluntariamente y radiqué por escrito en el mes de diciembre, el 14 de diciembre exactamente, eh, un escrito en donde dejo claro mi absoluto, eh, mi absoluta disposición de presentarme las veces que fuera necesario. Eso, eso debe quedar claro. Nunca fui citado, Camila, a, un, a una diligencia de imputación de cargos, que es la única diligencia, el único de, tipo de, de citación de requerimiento que podría haber dado lugar si yo hubiera sido renuente a presentarme a una orden de captura. Este es uno de los hechos que pues no deja de causarnos desconcierto, que pusimos de presente y mi defensa, pues... Hizo la argumentación que corresponde ante la juez de garantías para dejar claro que, que esa renuencia no existió y que como tal eh, pues yo he debido ser requerido previamente sin necesidad de una orden de captura para presentarme como en efecto lo hubiera hecho si me hubieran informado de que existía esta imputación de cargos en mi contra.
0: Pero entonces usted dice, se dijo equivocadamente a nivel nacional que usted estaba siendo investigado y que se le quería imputar el, um, un delito que era el de contratación irregular. ¿Cuál es entonces la razón por la cual se le está investigando a usted específicamente? Es decir, ¿y por qué la fiscalía argumentó en la audiencia que usted tenía que estar privado de su libertad a pesar de que ya sabemos cómo lo anunciamos? El juez de garantías dijo que la evidencia no era suficiente. ¿Cuál era el argumento que presentó la fiscalía en ese momento?
1: Camila, bueno, primero debo, excúsame, ser un poco, eh, digamos, eh, extenderme un poco más para hacer el contexto, porque a nivel nacional resulta difícil de, de comprender eh, esta situación que es de nivel local. Yo eh, estoy en este momento señalado y acusado de, de, de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, abuso de función. Eh, pública eh, esos, esos tres son los, los cargos y prevaricato por acción, son las, los cuatro cargos que se me imputan, todos tienen que ver con una empresa de servicios públicos de Yopal que se llama Ceiba una empresa que se creó a finales del año 2015 y que yo mismo demandé desde el inicio de la creación en el consejo yo era concejal de la ciudad y denuncié la creación por las abiertas irregularidades que hubo desde el origen de esa empresa más adelante, cuando entra en vigencia la existencia de esa empresa, le entregan seis servicios públicos de la ciudad. Y esos seis servicios...
0: ¿Alcalde? Algo le pasó al alcalde con nos el dejó teléfono, llamar, nos, dejó en, nos dejó llamar, hace mucho no oía ese, ese sonidito del ti, 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 ti. Porque ti, lo estamos
2: comunicando seguramente con un teléfono fijo. Con un
0: fijo ¿no? Claro, con un fijo y sí, por eso la calidad del sonido, también. porque todavía el celular no reemplaza al, al teléfono fijo, pero... Con él habíamos hablado, ¿se acuerda? La semana pasada por cuenta de una tutela y dijimos, eh, oiga, el alcalde se ve que está haciendo su trabajo y el cumplimiento de la tutela es básicamente que se le sale de las manos porque no tiene cómo cumplirla. Claro que esto no tiene nada que ver con, eh, con este otro episodio.
2: No, pero salimos lanza en registro en defensa del alcalde, eh, yo en primera voz, porque evidentemente entendíamos que por más tutela y derechos fundamentales de por medio, si no los alcaldes y los ordenadores del gasto no tienen los suficientes recursos para poderla cumplir, pues es injusto que le den la orden de detención eh, de arresto por 48 horas. Y así lo dijimos abiertamente en estos micrófonos. Ahora, el tema acá es un poco distinto y yo quisiera hacer una claridad a los oyentes, Camila, jurídicamente. Cuando hablamos que el juez de garantías lo deja en libertad, tenemos que advertir que este juez no es el juez de conocimiento. O sea, el señor sigue siendo investigado y vamos claro. a ver qué dice en el fondo el juez de conocimiento. ¿Por qué lo dejaron en libertad? Seguramente por una de tres razones. Primero, porque no acusa peligro para la sociedad. Segundo, porque para el juez de garantías este alcalde no tiene la influencia para interferir abiertamente en su proceso. O tercero, porque no amenaza fuga. Y entonces el juez de garantías dice, señor fiscalía, usted no me comprobó alguno de esos tres" elementos, luego yo no tengo que privarlo de la libertad para que él se someta al juicio. Partimos de la buena fe, defiéndase en libertad, como debería ser la regla, por demás. De ¿Sí? Entonces, no es que esta decisión, como dice la doctora Claudia López, hoy candidata a la alcaldía de Bogotá, sea una decisión en firme, pues, de absolución de inocencia de su candidato en Yopal. Ahora, por otro lado, también es cierto que los delitos que se le imputan, por lo que yo acabo de leer, no son delitos que Tendan a decir que usted se quedó con un peso. Es que de eso no se trata. Hay ciertos delitos en donde se fustiga al servidor público diciéndole, usted, por ejemplo, se saltó las modalidades de selección. Hizo una contratación directa cuando debería hacer una licitación. Pero, pero,
0: eso, tipo de, pero eso, ese tipo de cosas. Claro, pero ese tipo de cosas deben delitos? entrar dentro. Esa es mi pregunta. ¿Deben entrar dentro del derecho penal?
2: Claro, estar adentro. No deben entrar. Ahora, el debate es, ¿deberían ser parte del código penal? Pues depende. Los verdes, por ejemplo, han sostenido que sí, porque a través de estas maniobras eh, históricamente y sistemáticamente los partidos tradicionales han venido haciendo sus marrullas, ¿sí? Otros más clásicos, el profesor José Fernando Mestre y otra serie de profesores penalistas de primer nivel sostienen que no, que esos deberían ser únicamente faltas disciplinarias porque la ignorancia no se debería castigar como delito.
0: Retomamos la comunicación con el alcalde de Yopal, eh, Leonardo Puentes. Alcalde, ya retomamos la comunicación con usted y lo estábamos escuchando y usted nos estaba haciendo el contexto local para que entendiera a nivel nacional, sino que a nivel nacional se ha vuelto tan importante su caso por cuenta de la alianza política que, que hubo en, en Yopal para que usted saliera elegido y además el pronunciamiento de la de la candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López.
1: Totalmente, Camila, es, es entendible, escúsenme que tuve un problema aquí con la llamada eh, y les estaba explicando. Aquí de lo que se trata es de la creación de una empresa de servicios públicos que fue básicamente una maniobra del gobierno de ese entonces, de quien fui pues férreo opositor, eh, para tratar de tercerizar, de privatizar varios servicios públicos de la ciudad, incluido el alumbrado público, el terminal de transportes, la planta de beneficio animal, y habían incorporado incluso algunos servicios que ni siquiera le pertenecían al municipio. Menciono, por ejemplo, el relleno sanitario que estaba manejado eh, por la empresa de acueducto de alcantarilla de Acedo de Yopali, que estaba para ese entonces intervenida y no podía estar involucrada en un acuerdo de este tipo y otro eh, escenario que está, ni siquiera se ha inaugurado, no se lo han entregado al municipio que es un parque acuático que esperamos que este año esté al servicio de los yopaleños. Entonces se crea esa empresa y inmediatamente pasan a diseñar, eh, Camila, unos estatutos eh, en los cuales queda inconstitucionalmente restringida la posibilidad de designar gerente de lo, del alcalde municipal. Ese fue, digamos, parte de los vicios que ya han sido, digamos, puestos al descubierto y artículos que se han derogado de esos, de esos estatutos, básicamente para impedir, es decir, conformar una junta que era prácticamente impenetrable desde la administración pública municipal y que restringía las atribuciones que constitucionalmente le están dadas a los alcaldes municipales, artículo 315 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, en ese contexto cuando yo llego a la alcaldía eh, la gerente en ese entonces de la alcaldía, quien es la persona que me denuncia, inmediatamente interpone una recusación en mi contra y manifiesta de manera abierta su eh, indisposición y su total negativa a que como alcalde yo intervenga en cualquiera de las actuaciones de CEIBA, es un hecho que por supuesto nosotros no compartíamos y que con una sentencia que ya había en la propia demanda que yo instauré de nulidad de los actos de creación de CEIBA nos había ordenado en octubre de 2017 el juez de primera instancia entrar a resolver el desorden administrativo y el caos que se había generado en el manejo de los servicios con la creación de CEIBA entonces lo que yo hago es básicamente entrar a tomar control de Ceiba, de esa empresa y de todas las dependencias de la administración municipal. Entonces vienen los cargos, Camila, lo que me preguntabas hace un momento, ¿de qué es lo que lo están señalando? Primero, tráfico eh, de influencias, como le digo, traficar influencias o influir sobre las decisiones eh, de una gerente que se mostró desde el primer momento en abierta insurrección, en contradicción, en oposición a mí, como gobernante y a mi administración eh, resulta prácticamente incomprensible eh, e, e inaceptable e ilógico, ¿sí? Ese, ese es, digamos, un, un primer elemento. Eh, todo está fundamentado en, la, en el supuesto envío de unas hojas de vida que yo, por supuesto, nunca envié. Nunca tuve ningún tipo de comunicación con la señora Clarena López. Nunca interactué con ella, salvo en el episodio por el cual me... En Dilgan la conducta de abuso de función pública que fue eh, una, un episodio desafortunado en la sala de juntas de Ceiba el 18 de febrero del año pasado, del año 2018, en donde ella demuestra abiertamente que no acata ningún tipo de directriz mía, al punto que me cerró la puerta de la oficina y no el me calle. quería ni siquiera permitir el ingreso a su despacho entonces digamos alcalde
0: alcalde puentes es que precisamente en ese en ese sentido le quiero preguntar porque es que usted había demandado siendo concejal había demandado a la empresa Ceiba que pues en ese momento la demandó por el, el cobro de las fotomultas y usted ganó esa batalla y ahora lo que está tratando lo, lo que está usted lo que está tratando de hacer es de recuperar el control pero es decir usted tiene adentro allá mismo adentro tiene las personas que no están dejando en recuperar el control y finalmente pues son los ciudadanos los que se están perjudicando cómo hacer para recuperar ese control de las eh, de esta empresa de servicios públicos.
1: Pues mira, básicamente lo que, lo que han hecho desde el primer momento, como acabo de mencionarles, la propia gerente de ese entonces fue recusarme eh, y a partir de ahí se han venido toda suerte de maniobras dilatorias para impedir nuestro propósito, que ha sido liquidar esa empresa. Nosotros vamos a ir nuevamente al Consejo de la Ciudad esta misma semana a presentar ese proyecto con el cual vamos a pedir la supresión y la autorización para liquidar una empresa que no le dio los resultados a los yopaleños y que, por el contrario, retrasó el desarrollo de esas cuatro unidades de servicios de la ciudad. En concreto, a mí lo que me achacan, digamos, me, me, me imputan como cargos eh, es el prevaricato por acción por haber nombrado un nuevo gerente y haber apartado del cargo... A, a la señora que les menciono por haber citado a la junta directiva actuando como presidente de la junta y cumpliendo los estatutos por haber enviado a un profesional a hacer las labores de empalme en la empresa Ceiba y como ya les mencioné un asunto de tráfico de influencias por la, el supuesto envío de unas hojas de vida hecho que tenemos todos los elementos para rebatir y demostrar que no es cierto esa es digamos en un contexto general la línea de eh, de asuntos que me están achacando y que, por supuesto, yo quiero dejarle claro a la opinión pública nacional y local que no son ciertos. Además de, bueno, todos los pormenores de, de mi captura, el hecho de que la orden haya sido proferida por un juez que no es del circuito de Yopal, un hecho que no quedó totalmente claro y que mi defensa, eh, pues, interpuso el recurso. Para que sea revisado por la segunda instancia el hecho de que la audiencia de control de garantías tampoco se hubiera realizado en Yopal de manera, digamos, oportuna, normal. En fin, eh, sabiendo que yo soy una persona pública, que resido en Yopal, que toda mi vida profesional he estado en Yopal, llegó a afirmarse durante la audiencia que yo no conocía Yopal, alcalde, que yo no había eh, vivido en Yopal y que no tenía el arraigo suficiente y podía evadir la justicia. En alcalde, fin,
2: alcalde Leonardo Puentes, alcalde de Yopal. Eh, para que usted entienda bien el alcance, tanto de mis palabras como de mi pregunta, quiero decirle que yo no solo parto de la buena fe de todo el mundo y de la presunción de inocencia. Es más, en el caso suyo espero que le vaya muy bien en este juicio. Sin embargo, yo sí tengo una pregunta de fondo en relación con el partido político al cual usted pertenece. Los cargos que se le imputan son cargos graves. Dan cárcel. No dan lugar a um, cárcel domiciliaria ni siquiera. Son cosas importantes porque tienen que ver nada más ni nada menos con el tema de la corrupción, que es bandera, entre otras cosas, del Partido Verde. Pero en no pocas oportunidades ha sido este Partido Verde el que, a nivel nacional, ha venido haciendo campaña cabalgando sobre procesos que se le apertunan a miembros de partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador, Cambio Radical, y que, obviamente, todos ellos también cuentan con la presunción de inocencia y la presunción de buena fe. ¿Usted no cree que ustedes, en cabeza suya en este momento, están bebiendo de su misma me medicina?
1: Pues, hombre, yo al respecto, ¿qué le puedo decir? Yo estoy afrontando un, un proceso en el cual, como le digo, siento tener todos los elementos para salir adelante y demostrar mi inocencia y como quedó mostrado en la audiencia de, de medida de aseguramiento, pues una juez de control de garantías, no encontró méritos dentro del material y los elementos probatorios que presentó la Fiscalía para privarme de la libertad ustedes lo acaban de mencionar eh, previamente mientras se interrumpió la llamada eso no significa que, que el, el proceso esté concluido, pero sí eh, deja sentado un precedente sobre una medida que pues nosotros hemos calificado desde el primer momento como injusta y, y aplicada en, en unas circunstancias que fueron a mi juicio pues desproporcionadas, que no correspondían
0: Alcalde, eh, cuando uno habla con gente de Yopal, eh, porque desde Bogotá se ven las cosas distinto y desde Bogotá se ve eh, como la vaina política y lo que algunos consideran persecución política en su contra. Alcalde, ¿quién maneja CEIBA? ¿Quién tenía el control de CEIBA hasta el momento en que usted empezó a decir oígame, esta es una empresa pública que se maneja con recursos públicos y el control lo debería tener la administración pública? ¿Quién hasta ese momento manejaba los hilos de Ceiba como para que esta pelea sea tan fuerte y tan grande en este momento?
1: Pues mire, la creación de Ceiba, Camila, se dio eh, a finales del año 2015. En ese momento había un alcalde encargado, que era el señor Jorge García. Él fue, digamos, durante ese corto periodo de seis o siete meses que estuvo al frente de la ciudad, quien configuró esa empresa y diseñó esos estatutos que como le digo tenían previstas entre otras cosas que el nombramiento del gerente se diera por un término fijo de cuatro años, es decir que en el siguiente periodo administrativo es decir, en este periodo de gobierno ningún alcalde ni, ni yo, ni los, las personas que me precedieron que me antecedieron en, en, en el cargo hubieran podido tomar determinación sobre la gerencia, eso ya fue derogado y además eh, había establecido un término Camila, de 90 días tres meses, para que esa empresa industrial y comercial del Estado recién creada, eh, hiciera cualquier tipo de asociación de concesión eh, de búsqueda, digamos, de un modelo administrativo para efectivamente operar los servicios, es decir lo que hemos dicho aquí a nivel local en el debate siempre, Seiba se creó no para funcionar, sino para servirle de plataforma a la creación de otras empresas, esa fue una maniobra hecha a la carrera y confeccionada por ese gobierno para Al... funcionar así ahí había un gerente eh, que fue removido cuando en, un, en uno de los eh, durante la alcaldía de, de alguna de las personas que me antecedió, se demostró que la, ese artículo del, de los estatutos de CEIBA era inconstitucional, Alcalde. pues hubo un relevo en el cargo y cuando yo llegué por supuesto estaba en manos ya del, de la administración del señor John Jairo Torres Alcalde, sobre ese tema en particular, le quiero preguntar lo siguiente. La doctora Claudia López habla de un, un partido de cambio radical, Él, ella lo llama corrupción radical, en el trino, y constantemente se refiere así a este partido. ¿El partido cambio radical está detrás de todo esto? No, señor. Aquí, en, en este caso, no hay ningún tipo de, de vínculo, ni de relación causal de ninguna clase entre lo ocurrido puntualmente con Ceiba y y la situación por la que yo estoy pasando y las denuncias que me está haciendo eh, la exgerente de Ceiba, a quien yo, aparte del cargo, no, no hay relación con esa afirmación.
0: Entonces, alcalde, cuando hay un manto de duda, un poco, cuando Claudia López dice es que acá se pusieron furiosos los señoritos eh, del uribismo en Yopal porque les ganamos y también corrupción radical, etcétera, etcétera dejando pues un poco que acá hay como un montaje y una persecución judicial para apartarlo a usted de su cargo y pues que tengan eh, éxito en las elecciones que se vienen ahorita en octubre. ¿A quién se refieren? ¿Quién estaría detrás? ¿Quiénes son los... Qué, o cuál es la teoría que tienen ustedes dentro del partido?
1: Camila, lo primero que yo debo aclarar es que soy servidor público en este momento y no puedo eh, hacer ninguna afirmación en el contexto electoral o de las campañas políticas que se avecinan. El contexto ustedes lo describieron eh, muy claramente al principio de esta entrevista. Eh, nosotros llegamos eh, irrumpiendo en un escenario completamente adverso en donde partidos tradicionales y políticos eh, tradicionales venían pues con unas raíces muy profundas y, y digamos que esto fue una, un, un, un cambio y un giro en, en ese momento completamente radical. Ahí sí, esto fue un cambio de rumbo total en, en la vida política del departamento, en donde Yopal casi que se convirtió en el único municipio del departamento como la capital, en donde no hay una eh, prevalencia del partido, en este caso Centro Democrático, que es muy fuerte en el, en el departamento de Catanar.
0: Y entonces ahora, alcalde, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar dentro del proceso? porque ya sabemos que no, eh, pues mejor dicho, la juez de garantías dijo aquí no hay elementos suficientes para que se prive de la libertad al alcalde de Yopal, pero como decía muy bien el doctor Pombo, pues el proceso sigue adelante.
1: Y eso es lo que va a ocurrir. Yo en este momento lo que tengo es pues la obligación de, de presentarme, acudir a las audiencias que restan, de, restan dentro del proceso, eh, que deben dar lugar eh, a un juicio en el cual se establecerá conforme a las pruebas y a los elementos que, que nosotros presentemos como eh, dentro de mi defensa eh, que esperamos que dé lugar a la to al total esclarecimiento de los hechos y a la demostración de mi inocencia, eso es lo que yo aspiro que ocurra y bueno, no soy abogado no conozco los pormenores de la mecánica eh, jurídica que se viene de aquí en adelante, pero lo que sí sé es que hay por lo menos tres etapas más dentro del proceso a las cuales por supuesto asistiré y espero salir avante y dejar totalmente claro que que los hechos de los cuales se me señala no corresponden a la verdad.
0: Pues alcalde Leonardo Puentes, alcalde de Yopal, queríamos hablar con usted para ver qué era lo que había pasado, todo ese episodio que además eh, cobró una importancia nacional por cuenta del partido al que usted pertenece, por lo que se dijo alrededor del tema, y pues no nos queda más que decirle que entonces estaremos pendientes de lo que pase con, eh, con su proceso. Y que pues, nos alegra por lo menos que haya podido estar en ese proceso defendiéndose en de libertad, porque así lo determinó un juez de garantías. Alcalde Puentes, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: A ustedes, Camila, nuevamente gracias por su gentileza, por el espacio y por la oportunidad de hacerle estas precisiones a la, a la opinión pública nacional. Muchas gracias y que tengan un feliz día. De historias únicas. Una narrativa diferente de los hechos. Entre.